0: Episodul de astăzi este despre ce culori ar trebui să utilizezi în branding personal și de ce contează atât de mult. Fii gata să începem! Bună, sunt Manuela Cegudean și ajut profesioniștii pasionați de munca lor să-și construiască online un brand personal profitabil. Podcastul e locul în care împărtășesc cum să combin principii universal valabile de business și marketing online. Cu elemente de mindset, wellness și spiritualitate pentru succes nelimitat, personal și profesional Asculți The Personal Brand Podcast Hei hei, bine te-am găsit la început de august cu un nou episod The Personal Brand Podcast Mulțumesc că ești aici! Am multe să-ți spun astăzi despre culorile de brand personal În condițiile în care 90 spre 99% din interacțiunea ta cu posibilii clienți este online astăzi, ai nevoie să atragi oamenii, nu să-i respingi. Culorile brandului tău joacă un rol foarte important în procesul de atragere a clienților ideali. Ce culori să adopți ca să atragi clienții ca un magnet? Îți spun imediat! Până atunci, am o surpriză pentru tine. Pentru că discuția aceasta despre culorile de brand personal e amplă și e nevoie de puțin timp și de puțin mai multă informație decât 30 de minute de podcast, ți-am pregătit un e-book gratuit despre cum să îți alegi corect culorile de brand personal. Descarcă e-book-ul de pe wwwmanuela ebook slash e-book culori brand minus brand personal. Descarcă o copie gratuită a e ului Ca de obicei, îți promit valoare, îți promit lucruri interesante. Eu nu am foarte multe e-book-uri. Ei, n-am. Cred că sunt cel puțin 10 pe website acum și cred că am creat cel puțin 40-50 până acum pe care le-am tot rulat. Principiul meu este dacă tot îți pregătesc un e-book, hai să fie valoros, te asigur că și în acest e-book despre culori o să găsești lucruri interesante și multe întrebări de coaching care să te ajute să decizi care sunt cele mai bune culori care ți se potrivesc ție în branding personal. Ascult The Personal Brand Podcast! Primul lucru la care să te uiți când vrei să-ți stabilești culorile de brand este psihologia culorilor. Și nu trebuie să fii psiholog ca să înțelegi psihologia culorilor. Cred că e nevoie mai degrabă să ții puțin timp, 20-30 de minute și să-ți faci o cercetare pe cuvinte cheie pe Google. Poți da search după sintagme precum psihologia culorilor sau the psychology of colors și vei găsi nenumărate articole pe subiect. Citește, te rog, pe îndelete. Sunt puține lucruri la care eu spun, citește pe îndelete. Ei bine, alegerea culorilor de brand, alegerea nișei de piață, crearea portretului clientului ideal, sunt lucruri care au nevoie să citești ceva teorie, dacă vrei, dar să te educi puțin despre subiect înainte ca apoi să poți lucra cu tine, cu mintea ta, cu mindset tău și cu emoțiile tale să oferi răspunsurile potrivite. Deci ai nevoie să te educi un pic pe niște termeni, cum ar fi psihologia culorilor, ca pe urmă să folosești psihologia culorilor eficient în brandul personal. Poate că deja știi despre tine, iubesc movul, iubesc verdele, deci eu știu că brandul meu va fi mov, dar hei, dacă ești un coach de business și vrei să lucrezi în corporații la executive level, ești sigură, sigur, Că movul este cea mai bună alegere? Ce vreau să spun e că poate până acum tu ai niște culori preferate. Culoarea mea preferată din toată lumea este roz, dar n-ai să vezi că îmi aleg un logo roz în branding personal sau în coaching. Poate până acum ai avut niște culori predilecte, poate îți place să te îmbraci într-un fel, poate porți niște cercei colorați, poate te machiezi mereu cu albastru electric la ochi, asta nu înseamnă că aceste culori sunt potrivite și în ceea ce încerci să vinzi. Ca brand personal. Ideea principală a psihologiei culorilor în branding este că ele determină anumite emoții sau stări în interiorul clientului ideal. Culorile au puterea de a influența comportamentul uman. Și cum spuneam, dacă 90 spre 99% din interacțiunea ta cu potențialii clienți are loc online astăzi, tu vrei să le generezi emoții pozitive. Nu doar că ești online în fața unui ecran și e greu să le generezi aceste emoții, dar nici nu știi cu postarea asta, cu culoarea asta, cu bannerul ăsta, eu acum o să generez o emoție pozitivă sau una negativă. Ei bine, în episodul acesta îți spun ce culori să alegi ca să generezi în oameni emoțiile potrivite pentru brandul tău și doar al tău. Să faci lucrul acesta, să generezi emoțiile potrivite, emoții pozitive, în oamenii care privesc o identitatea ta vizuală, indiferent unde este exprimată. Pe Facebook, pe Instagram, pe stories, în reels, în mapa ta dacă vrei, de la curs pe care o oferi cursanților, pe website-ul tău și așa mai departe. Indiferent unde îți văd oamenii identitatea vizuală, tu vrei să aibă emoții bune. De ce? Pentru că emoțiile care vin de la emotion sunt cele care determină viitoarea acțiune a clientului ideal. Iar tu vrei ca, în momentul în care văd un vizual de ale tale, oamenii să aibă o emoție bună de tipul bucurie, fericire, împlinire, optimism și, în baza acestor emoții bune, să ia rapid decizia vreau să lucrez cu acest brand personal. Ascult The Personal Brand Podcast. Al doilea lucru important este modul în care sunt împărțite culorile. Știu că știi din școala primară că avem culori primare și secundare. Culorile primare sunt roșu, albastru și galben. Facem împreună așa o lecție de bază de pictură clasa 1. Există deci culori primare. Roșu, albastru, galben. Există culori secundare obținute prin combinarea culorilor primare. Verde, mov și portocaliu. Fiecare culoare are o intensitate. Gândește-te la albastru neon versus, nu știu, albastru închis, albastru mări. Și o valoare, aici mă refer la luminozitate, da? O culoare deschisă versus o culoare închisă. De asemenea, și foarte important în branding personal, e important să știi că pe lângă culori primare și secundare, care au o intensitate și o valoare. Există culori calde și culori reci și nuanțe de același roșu care sunt unele calde, altele reci, da? E foarte important. De ce? Apropo de psihologia culorilor, se spune în urma testelor făcute că oamenii, dacă sunt expuși unor culori calde de brand, li se moaie inima, cum spunem noi. Li se încălzește inima. Se stabilește rapid o conexiune mai bună cu brandul respectiv decât dacă sunt expuși unor culori reci de brand. Deci reține un aspect important, dacă vrei succes, gândește-te ce nuanță să adopți. Să fie o nuanță caldă, pentru că o nuanță caldă în identitatea ta vizuală, în culorile tale de brand, o să topească inima celui care o vede. Nu înseamnă că toate brandurile din lume au doar nuanțe calde, te invit doar să te gândești că dacă vrei, dacă sună bine pentru tine, dacă poți, dacă te reprezintă culoarea respectivă, mai degrabă decât a alege nuanțe reci, să alegi nuanțe calde. Nuanțe calde sunt diferite nuanțe de roșu, galben, portocaliu, poate chiar și roz și verde, am înțeles că poate avea nuanțe de cald. Ascult The Personal Brand Podcast Hai acum să vedem ce culori ar fi bine să folosești în branding personal. Înainte de asta, merită să facem câteva referiri. Ca oameni. Suntem născuți să căutăm validare și acceptare. Ca bebeluși, dacă nu suntem iubiți, nu ne sunt împlinite nevoile. Dacă nu suntem validați când suntem mici, dacă nu suntem acceptați, nu putem supraviețui. Și atunci și tu, și eu, și oricine ascultă acest episod de Personal Brand Podcast să știi că venim pe lume cu o nevoie de validare și acceptare. Pe măsură ce înaintăm în vârstă și în profesie și pe măsură ce începem conștiență construim brand personal, Vrem de la început să știm, o să am succes cu decizia asta. O să fiu validat dacă fac mișcarea asta. O știu pentru că așa am gândit și eu și pentru că așa gândesc 100% din persoanele cu care eu lucrez sau intru în contact. Da? Vrem să știm că alegerile pe care le facem sunt sigure. Asta e ceea ce ne dorim, știm în același timp că nu se poate, că nimic nu este garantat, că nimic nu e sigur, nici ziua de mâine și atunci. Ok, acceptăm că ne naștem cu o nevoie de validare exterioară, dar nu-i dăm voie să fie totul. Dacă mi ale culoarea asta de brand, eu vreau să știu că e bună pentru clientul ideal și că el o să mă valideze. Primul om care trebuie să-și valideze culorile de brand ești tu, adică ție trebuie să-ți placă. A lua decizia de a folosi o culoare în brand personal este un amalgam, un mix de mini decizii din spate să-ți placă ție, să știi că este o culoare ușor de utilizat, că nu e o invenție, o bubblegum blue, blă cu roz, ci că este o culoare unanim acceptată, că se potrivește nișei tale și industriei profesionale pe care o reprezinți și că va genera în clientul ideal o emoție pozitivă. Deci, este bine să te gândești dinainte. Ce culori mi se potrivesc? Cu ce culori mi-ar sta bine? Dar să nu fie totul despre asta. A, Trebuie să mi pun culoarea de brand galbenă pentru că asta o să dea bine mai departe. Te simți bine cu galben? O, oh, nu, e groaznic, nu mă reprezintă deloc. Deci nu-ți alege culorile de brand doar ca să fii validat exterior ca atunci când erai bebeluș. Validează tu cu tine întâi culoarea de brand, ție trebuie să-ți placă. Și apoi, dacă-ți place ție, dacă simți că o poți purta cu ușurință, adopta acea culoare și vezi ce se întâmplă de partea cealaltă la clientul ideal. De ce am simțit nevoia să fac referire asta? Pentru că principala greșeală pe care o văd în stabilirea culorilor de brand e dorința de a fi pe placul celorlalți cu alegerea făcută, ceea ce face să pierzi din autenticitate. Oamenii vor culori trendy ca să fie acceptați. Oamenii vor combinații de roz cu mov. profesional vorbind, roz și mov. De ce? Că au citit undeva că fucsia este culoarea pasiunii și e culoarea flăcării și au citit undeva că, nu știu, culoarea pantone, codul pantone al acestui an este nu știu care și vor și ei să adopte fix treaba asta ca să fie on trend. Ok, pot să înțeleg partea cu trendurile. Personal, nu sunt adepta trendurilor. Mi se pare că e calea cea mai sigură să mor de foame dacă îmi permiteți, dacă treci din trend în trend, da? dacă faci doar ceea ce îți spune mass media, dacă faci doar ceea ce spune social media că e bine, o să zbori din trend în trend și clasic este fantastic, noi nu cu trenduri supraviețuim, ci cu classic, da? cu lucruri, piese care trec timpul. Și atunci inclusiv stabilirea culorii de brand e un exercițiu care are nevoie să treacă testul timpului. La ce mă refer? Poate sună așa, ui, U, oui, iar a început, manu, cu spiritualismele ei. Hai să vedem la ce se referă. Când spun să-ți alegi o culoare clasică, gândește-te ok, anul trecut s-a purtat o anume nuanță de verde în codul Pantone, anul ăsta parcă este acum câțiva ani a fost un mov, anul ăsta este un bej, poate îți plac și spui gata, asta este e la modă, vreau și eu. La anul nu o să mai fie la modă. Deci nu adopta o culoare de brand doar pentru că este la modă, doar ca să obții cu ea validare și să fii unanim acceptat de ceilalți. Ah, oh, e un trend femeia respectivă sau bărbatul respectiv. Nu uita că ești aici pentru o cursă lungă, branding-ul personal înseamnă un maraton, nu e un sprint și ai nevoie să fii aici cu valoare, cu clasic, este fantastic, mai mulți ani. Deci nu ți alege culori de brand bazat doar pe trenduri. A doua greșeală pe care o văd este confuzia dintre psihologia culorilor, lucruri despre care deja am vorbit, dar psihologia culorilor înseamnă să expui o anumită culoare pe site-ul tău și ea să genereze în cel care privește site-ul o anumită emoție, care duce la o anumită acțiune. Se confundă psihologia culorilor cu ce e nevoie să facă brandingul, cu ce e propriu brandingului, care înseamnă unicitate, înseamnă să atrage atenția cu culorile pe care le folosești și cu ceea ce ai tu în garderobă, cu ceea ce ghilimele porți tu. Te cred că îți place să porți verde, neon sau roz, cum spuneam sunt nebunită după roz, dar dacă ești coach, dacă ești consultant financiar, dacă ești agent de imobiliare, medic stomatolog, avocat, notar, profesor de limba engleză, dacă ești creatorul unei metode tip Montessori sau ai deschis o grădiniță, un centru educațional, vorbesc, Tocmai am dat din exemple de zeci de clienți de e nișele lor de piață. Dacă ai una din aceste meserii, probabil că roz, mov, nu o să fie culorile cele mai potrivite. da. Dacă vrei să lucrezi în corporații și adopți un logo roz, s-ar putea ca oamenii de acolo să nici nu înțeleagă, să nici nu vadă din start, să spună. Nu e ce trebuie, pentru că ei sunt obișnuiți în industria lor cu alte culori de brand. E vorba aceea noastră a da cu nuca în perete. Ok, cam așa arată să-ți construiești un brand vizual roz când tu vrei să lucrezi cu executivi din corporații. Bine, bine, Manu, extraordinar! De 73 de episoade ne spui să fim autentici, minouă ne place să purtăm roz și verde și tu acum vii și spui că dacă ne facem un logo verde sau roz și lucrăm cu corporate people, nu e ce trebuie. Mai mult sau mai puțin? Niciodată nu o să-ți spun să renunți la autenticitatea ta și mai degrabă ți-aș muta focusul atenției. Atenția e pe să nu-mi spună mie să nu fiu autentic. Te-aș întreba autenticitatea despre care vorbești. Este autenticitatea ta de acasă, de la terasă, de la ce-ți place să porți ție în timpul liber? Sau este autenticitatea unei woman? Pentru că ești aici ca să faci business. Nu ești aici ca să porți public culorile preferate. This is business. Iar în business se lucrează cu branding, iar brandingul operează pe psihologia culorilor tocmai, pentru că există deja niște autostrăzi, niște cărări bine bătătorite despre ce culori se folosesc bine în branding, în anumite nișe, în anumite industrie, în anumite momente și așa mai departe. Deci asta nu e o conversație despre ce să port între ghilimele, ca și culoare de brand la următoarea întâlnire cu prietenele mele. Nu. Aici suntem într-o conversație de cum să ți porți brandul în general, cum să ți exprim vizual brandul mai ales online către niște oameni care nu te cunosc și de la care, onest, vrei bani, vrei să aibă încredere în tine, vrei să te plătească, pentru că la ei sunt realmente banii și profitul tău ca brand personal. Deci, culorile de brand personal vor reflecta până la urmă un business. Nu o mamă, nu un tată, nu o femeie simpatică, nu un domn drăguț, ci o businesswoman sau un businessman înainte de toate. A treia greșeală pe care o văd este să nu respecti nișa. Și nu, nu pot să spun mai elegant sau mai indirect de atât decât când îți alegi roz și mov în industria de coaching și tu vrei să lucrezi cu oameni din corporații și să ai contracte bănoase din corporate, tu nu respecti nișa. Tu nu știi care sunt trăsăturile acelei nișe. Nișa corporate este nișa corporate când vrem succes, bani, profil bun. Ca și coach, ca și consultant în corporate, trebuie să jucăm jocul corporate. Ei bine, există industrii care au niște culori predefinite, predominante, eu le spun specifice. La ce mă refer? De exemplu, în industria sănătății, marile clinici, marile lanțuri de spitale private, Au culoarea roșu, este culoarea vieții, da? Să ne gândim la brandul Regina Maria, are logo și identitate vizuală cu roșu. Mai există industria IT în care, predominant, este albastrul în identitatea vizuală. Albastru e culoarea inovației și a încrederii, este de asemenea și culoarea business-ului, da? Dacă vrei să transmiți business, sunt aici for the business, dacă vrei să transmiți profesionalism, te poți gândi la albastru. El este culoarea care transmite cel mai bine profesionalism. În industriile bio, eco, în industria de food, indiferent că este fast food sau că este eco și bio, predomină culoarea verde în identitatea vizuală. Iar în industriile de produse sau servicii pentru bebeluși, în tot ceea ce hai să spunem că numim, dacă mi-mi permiteți așa ca o paranteză uriașă, parenting, predomină culorile pastel, culorile acelea pudrate, culorile drăguțe care efectiv transmit bebelușeală. Nu o să vedeți, sau rarisim o să vedeți un brand de hăinuțe din lână merinos pentru bebeluși care este, nu știu, negru, verde închis, maro închis, ci mai degrabă o să vedeți roz pudrat, mov pudrat, bleu pastel, galben pastel, bej și așa mai departe. Sper că vă dați seama încotro merge conversația noastră până aici, da? Ai nevoie să-ți cunoști bine nișa ai nevoie să te nișezi bine ca să înțelegi ce culori de brand merg în nișa respectivă. Există o istorie în nișa ta. Ce culori de brand sunt istoric acceptate, primite bine, recunoscute ușor în industria ta. Da? Să-ți cunoști bine nișa de piat. Al patrulea aspect pe care eu îl observ, excepțiile. Sigur că da, de câte ori avem un standard, avem cel puțin o excepție, da? Îmi poți spune că știi tu un brand de bebeluși care are un logo negru? Și eu știu și sunt multe. Și ei vând hainuțe și uite, domnule, au succes că au logo negru. Te cred. Excepțiile sunt binevenite, dar excepțiile sunt excepții. Cine merge pe linia excepțiilor își asumă lucrul ăsta. Când sunt excepția, accept de la început că s-ar putea să-mi iasă, sau s-ar putea să nu îmi iasă. Brandurile despre care noi vorbim sau la care te-ai putea gândi, da, da, este un brand de hăinuțe de bebeluși care are logo negru, face lucruri diferit, își asumă negrul acela. Se exprimă vizual dintr-un loc al unui brand negru. Asta înseamnă să fii excepție, să faci niște lucruri diferit și să stand up for it. Ești dispus sau dispusă să stand up pentru rozul din logo-ul tău sau din identitatea ta vizuală de coach? Înseamnă că ești o excepție, bravo, dar s-ar putea, pe termen lung, ca efortul pe care îl faci de branding cu fucsia în coaching pentru un executive să fie prea mare și să nu merite. Și atunci poate că asta te și invit să faci asta, să te gândești din start. Ce culori, ce alte culori în afară de fucsia ți se mai potrivesc, îți plac și se potrivesc cu ceea ce vrei să construiești și vor avea un efect bun, un efect dorit, un efect pozitiv de partea cealaltă, la clientul ideal. Asculți The Personal Brand Podcast Hai acum să vedem ce culori se potrivesc căror industrii. Roșu este culoarea pasiunii și a acțiunii. E proprie corporațiilor sau brandurilor mai mari și mai puțin utilizată în branding personal. Există două nuanțe de roșu celebru în branding pe care le vezi aproximativ oriunde în România. Este roșul Coca-Cola, Iar al lor. Nu-ți stabili logo-ul în aceeași nuanță de roșu, fiindcă locul acela de sute de ani deja este ocupat. Și mai este roșul emag. Albastru este culoarea calmului, a profesionalismului și a încrederii. E folosit de companii sau branduri personale online, în industria IT, așa cum am spus mai devreme. E folosit de către bănci, de către companii de servicii financiare. În tot ce înseamnă digital, online, vei găsi des culoarea albastru. Și inclusiv în unele servicii medicale, tocmai pe ideea de încredere și profesionalism. Galbenul este o culoare solară, jucăușă, pentru branduri care vor să transmită ideea de prospețime și optimism. Galbenul notoriu, foarte popular, foarte recunoscut, este galbenul Ikea sau galbenul Lego. Ce e comun cu aceste două branduri? Abordarea jucăușă, abordarea de hei, te duci acasă și o să ai ceva de lucru să meșterești la produsele noastre, da? E folosit. Des, așadar, în industria pentru copii, în industria asta de do-it-yourself, tocmai pentru că e o culoare jucăușă, te invită la meștereală. Dar este folosit și în cazul brandurilor alimentare sau care promovează un stil de viață sănătos, tocmai că el exprimă vitalitate și branduri de vitamine au galben în identitatea vizuală. Portocaliul e culoarea mea preferată de brand și culoarea care transmite energie și joacă. E o culoare solară, caldă, explozivă. Personal am adoptat portocaliul în identitatea mea vizuală pentru că îmi place, pentru că de la început am știut că mă voi poziționa ca un om soare, ca un om care e energizat de soare și cu energia luată de la soare vrea să dea mai departe energie. Portocaliul consider că mă reprezintă, el este culoarea mea vitală. În același timp port roz, cum bine am spus, da? Deci hainele mele nu sunt neapărat toate portocalii, din potrivă, se găsește atât de greu garderobă portocalie încât mi-e mult mai simplu să-mi cumpăr roz, dar una port, una e ceea ce port, port roz și alta este portocaliul, culoarea mea de brand care reprezintă valorile mele, îmi reprezintă energia aceea vitală, da? Intrinsecă, care știu că face apel la inima celor care îl privește, care știu că este diferit, da? Deci, din punct de vedere al brandingului, ului ies în față cu această culoare portocaliu. Dar și mai important, decât a ieși în față și decât orice, este să vă simțiți voi bine cu logo-ul. Iar eu cu logo-ul portocaliu mă simt cel mai bine. Ca o paranteză, în momentul în care mi-am început partea asta de branding personal conștient, de a lucra conștient la brandul meu, Sigur că am lucrat eu cu un specialist, un grafician, care mi-a pus o serie de întrebări, am avut un brief, un document și mă întreba acolo ce culori Și am spus, eu aș prefera achitor cât, hai să facem niște simulări să vedem cum ar arăta logo-ul meu. Și pe mov, și pe galben, și pe verde, și așa mai departe. Portocaliu a fost cea care a făcut, pac, plic, clic, cu mine, cel mai mult. Dar puteți alegeți și varianta asta, să vă jucați cu paletarul de culori, să vedeți cum ar arăta. Mov. Este culoarea eleganței, e culoarea misterului și e culoarea royalității. Este preferata brandurilor de lux. Dacă ai un brand personal care lucrează pe lux, lucrează cu o nișă de lux, de premium, e bine, merită să te gândești să adopți această culoare în identitatea ta vizuală verde. Așa cum știm cu toții, inclusiv Andy, băiețelul meu, care în curând face șapte ani, știe. Verde e culoarea naturii, prieteni. E potrivită pentru tot ce înseamnă branduri eco, bio, vegane. Dacă ești un coach de nutriție și promovezi partea asta de vegan, dacă ești un coach de yoga, un instructor de fitness și de yoga, inclusiv dacă, nu știu, ai un salon, chiar cunosc, am lucrat cu persoane care în Republica Moldova, de exemplu, au plafare. Sau au saloane în București, unde lucrează da, în industria de beauty doar cu produse eco și bio, atunci poți, liniștită, liniștit, să adopți culoarea verde în brandul tău personal. Maro. Este o culoare, poate e cel mai puțin folosită în branding personal și cred că e de la sine înțeles de ce, Ea e o culoare de pământ potrivită pentru industriile mai grele, dacă vreți, industriile astea producătoare de lemn, de hârtie. Evocă putere, da? împământenire și siguranță în același timp. Eu nu spun să nu vă adoptați un logo maro, vreau doar să înțelegeți ce transmite culoarea asta mai departe. Negru și alb, pe lângă portocaliu, sunt preferatele mele pentru că ele sunt the safe choices. Negru și alb sunt culori neutre și sunt culori universale. Negrul este despre putere și mister, albul e sofisticare, e simplitate și în același timp puritate. Sigur că mai există nuanțe de tipul ocru sau auriu sau argintiu sau fucsia sau turcoaz și deviații de toate culorile și combinațiile despre care noi nu apucăm să vorbim astăzi. Personal, aș opta în branding personal <laughs> pentru simplitate, prieteni, pentru o culoare care să vă fie ușor să o puneți și pe un roll-up dacă mergeți să vorbiți la un eveniment și să apară pe burtieră, nu știu, un prime time la știrile Pro TV. Și să apară ușor și să fie ușor recunoscutibilă și să vorbească despre voi pe site și în postările de social media. În loc de fucsia, m-aș gândi la auriu. Auriu și argintiu sunt niște culori foarte elegante, puternic folosite în ultimii ani. Personal, iubesc auriul și cred că dacă mergeți în zona de feminitate, în orice direcție ați merge, de la cabinete medicale pentru femei, la, cum spuneam, servicii care țin de toată zona de parenting, inclusiv servicii financiare pentru femei, la partea de anti-aging, la partea de cosmetică, dacă vă adresați publicului feminin, liniștit puteți să vă alegeți auriul, pentru că e foarte elegant, pentru că e foarte diferit. Eu iubesc Combinația de auriu cu negru, de exemplu, la fel cum iubesc și combinația de ros cu negru, dacă e cazul, de grej cu negru, grejul este așa un bej gri. Iubesc combinațiile acestea de o culoare mai feminină, dacă vreți, mai jucăușă, mai vivace și negru. Iubesc în același timp și combinațiile de negru cu alb, negru cu argintiu și așa mai departe, da? Deci, fiecare culoare, tocmai am povestit, am încercat să povestim, sau măcar familia mare de culoare, ce face. Mai departe e decizia fiecăruia dintre voi ce alege pentru sine. Eu am vrut doar să mă asigur că înțelegem psihologia culorilor și cum funcționează ele de ani de zile în branding. Ascult The Personal Brand Podcast În branding personal, urmărești ca virgulă culoarea de brand pe care ai ales-o să te reprezinte să genereze emoția pozitivă în consumator și să l determine să cumpere serviciul sau produsul tău specific. Hai să vedem pe scurt câteva exemple. Să spunem că ești un coach de business. În lumea business-ului se operează cu albastru. Cu negru? Cam astea sunt culorile predilecte. Alb? Dacă ești un consultant IT, cum spuneam, albastrul e culoarea de bază în IT. Nu înseamnă că nu există branduri care au și roșu, însă acolo, decât să-ți torci tu acum, creierul căutând următoarea culoare care să fie potrivită pentru tine și să vorbească despre tine. Ce ar fi să te uiți direct la albastru și să vezi care nuanță de albastru ți s-ar potrivi? La negru, da? Să nu încerci să reinventezi roata cu roz în consultanță de IT că s-ar putea să nu meargă. Un expert în prăjirea cafelei. Nuanțe de maro, ocru, auriu de care vorbeam, da? Astea sunt nuanțele predilecte. Nu te invit să faci exact ca alți oameni, ca sute de alte branduri. Vreau doar să știi care sunt oportunitățile? Ascult The Personal Brand Podcast. Odată ce ai înțeles psihologia culorilor, e momentul să decizi cum vrei să fii perceput de alții și ce emoții să stârnească brandul tău. Ca să te ajut, am creat pentru tine e-book-ul Stabilește-ți culorile de brand personal care să atragă clienții ideali cu 15 exerciții simple. După ce faci exercițiile, vei ști ce culori de brand ți se potrivesc cel mai bine. Descarcă e ul meu de pe e-book ebook culori brand personal. În esență, orice brand personal ar trebui să aibă două culori de brand. Nu mai mult. O culoare primară, principală, folosită cel mai des în identitatea vizuală, și aici mă refer la website, postări, flyere, broșuri și așa mai departe. Și o culoare secundară folosită ocazional, care să o potențeze pe prima, nu să concureze cu ea. Se poate folosi pe Instagram Stories, de exemplu, sau în materiale de tip freebies. Există posibilitatea aceasta așadar de a avea maxim două culori de brand, cum la fel de bine există posibilitatea de a avea una singură. Important este să nu ai mai mult de două și important este că dacă ai două, să nu fie portocaliu și mov, pentru că două culori tari care se concurează, sau verde și galben, sau galben și mov. Să fie una primară și una secundară. Cea mai simplă cale, când pur și simplu nu știi ce să alegi, mergi pe clasic, cum spuneam. Alege negru și o culoare secundară. Mulți dintre cei care mă ascultă sunteți la început și emoțiile de tip rușine, Genă, anxietate, frică, de deci ce o să zic că oamenii sunt mari și știu că rulați scenariul ăsta, ce culoare să pun, nu că dacă pun roz o să râdă de mine, dar dacă pun mov, dar dacă nu merge. Vreți să meargă sigur? Lucrați cu negru și cu alb ca și culoare primară și o a doua culoare secundară poate fi ceva ce vă place, ce iubiți la nebunie, ce purtați cu ușurință și așa mai departe. Astea sunt doar sugestii, sunt lucruri cu care eu lucrez săptămânal, le văd în munca mea des. N-are sens să stați blocați în energia asta de stoarcere de neuroni, dar ce culoare să-mi pun, turcoazul ăla sau bleoul ăla? Adoptați negru și turcoaz și vedeți ce se întâmplă. Nimic nu este bătut în cuie? Culorile voastre de brand se pot schimba pe măsură ce voi creșteți? Nu e ca și cum vă alegeți culoarea de brand pentru tot restul carierei voastre? Momentan, pentru că sunteți la început și la început emoțiile sunt puternice, pur și simplu aveți voie, vă dau eu! Să alegeți o culoare care vă liniștește și nu vă face așa să vă simțiți, aulea, mă expun, mă expun gol în fața lumii. Ce o să zică oamenii de rozul meu? Alegeți o culoare care nu vă face să vă puneți întrebarea asta, ci vă face să ziceți, hm mm-hmm, eu dacă apar cu logo pe culoarea asta o să fie bine. Să recapitulăm acum. Ascult The Personal Brand Podcast. Culorile de brand sunt foarte importante. Ele determină un sentiment imediat privitorului față de brandul tău. Ce vrei? Este să genereze emoții pozitive puternice. În baza lor, potențialul client va lua decizia că vrea să lucrați împreună. Culorile de brand trebuie trăite prieteni, trebuie purtate, trebuie exprimate cu ușurință în modul în care vă îmbrăcați, dar mai ales în materialele de promovare. Prea mult ne gândim în pandemie, și în anul 2022 la. Cum o să ne îmbrăcăm noi cu aceste culori de brand? Pentru că încă nu ne-am întors la business as usual. Încă ne-am închis birouri, încă nu ieșim din casă, încă în zona de servicii se lucrează și consultanță, da? Se lucrează foarte mult online. Și atunci nu este despre ce s-acoport, ci despre cum arată website-ul meu, pentru că pe website se întâmplă vânzarea. Culorile voastre de brand nu sunt doar niște culori de folosit în vizualuri pe Instagram. Ele sunt elemente vii care reprezintă omul din voi. Culorile de brand trebuie să fie trăite public, pe website și inclusiv în sacoul vostru. Ar fi grozav dacă ai putea purta culoarea principală de brand, mai ales cum spuneam, ca sacou, deci ca haină la suprafață sau ca accesorii. Nu exagera cu ultra purtarea culorilor de brand din cap până în picioare toată ziua pentru că risci să arăți ca un clovn de la circ. O notă e suficientă, poate fi o tușă de machiaj, poate fi o brățară, poate fi o pereche de cercei, Dacă îți permite meseria, dacă ieși în public, dacă mai ai întâlniri offline, atunci just do it. Cu siguranță ai auzit de termenul englezesc staple. Se referă la ceva ușor de recunoscut. Este foarte, dar foarte bine să faci din culoarea ta de brand un staple. Cu alte cuvinte, eu vreau ca oamenii să spună, a, da, Manu e tipa cu portocaliul. Trendurile sunt grozave, dar facturile sunt plătite de culori clasice, de abordări evergreen, da? de cele care nu pierd niciodată. Nu te baza doar pe trenduri, mă refer din nou la culoarea pantone din fiecare an, ci stabilește culori care să fie încă în vog și peste încă 20 de ani. Există industrii și industrii și culori care sunt proprii fiecare industrii. Făți cercetarea și vezi în industria ta ce culori de brand sunt utilizate. Este ok să ai o culoare principală de brand și încă una secundară. Cea secundară poate fi o culoare plină sau poate fi negru sau alb. Construiești brand personal? Negrul este cea mai sigură opțiune. Evită combinații de tip albastru deschis cu albastru închis în logo-ul tău sau roșu deschis cu roșu închis. Aceste combinații ton pe ton sunt greu de digerat, greu de acceptat și puțin decrepit, așa învechite riști să comunici cu un brand vizual perimat. Făți cercetarea. Înainte de a-ți stabili culorile de brand, întreabă 10 oameni. Ce culoare crezi că ar trebui să aibă brandul tău profesional? Apoi compară cu ce ai răspuns tu. Culoarea sau culorile de brand pot fi schimbate, deci let's lower the pressure, da? Hai să nu mai pui atâta presiune pe tine cu stabilirea culorii. Nu ți le alegi pe viață. Spre deosebire de Coca-Cola, Tu ești un suflet, ești un om care crește, se transformă, transcende timpul pe măsură ce își practică meseria. E posibil ca la 30 de ani să vrei să ai mov la culoarea de brand, dar la 40 să vrei negru, iar la 50 să vrei alb. Lucrează cu un specialist. Serios, dacă încerci de ceva vreme să-ți stabilești culori de brand și nu poți să iei decizia, dacă ți este frică, dacă pur și simplu ai nevoie de un partener în stabilirea culorii de brand, un coach de branding personal, E ceea ce îți trebuie. Asta fac eu, de exemplu, cu cursanții mei la cursul intensiv de brand personal. Următoarea clasă, următoarea grupă de cursanți va începe în septembrie. Lucrăm la identitatea vizuală. Stabilirea culorii e strâns legată de tone of voice și atunci e nevoie să lucrezi cu un specialist, să faci niște exerciții, să te prinzi între ghirimele. Care-i o voice tău? Care este feelingul general, the overall feeling of your brand? Lucrurile astea nu se întâmplă dacă doar citești niște cărți, mă pe mine în acest podcast și iei niște decizii. Dacă vrei să mergi la sigur, lucrează cu un specialist. Dacă ai o personalitate mai degrabă introvertă, când stabilești culorile de brand, asigură-te că o să le porți ușor. Că o să le trăiești ușor, că o să trăiești acea culoare cu inima deschisă și ușoară. Pentru ce extroverți, e puțin mai simplu, pentru că extroversia, ca și în cazul meu, face să fie ușor să aduc culoarea portocaliu. Dar știu că mă ascultă femeii, mai ales profesioniste și profesioniști, dar îndeoseb publicul meu e format din profesioniste și spun Doamne Dumnezeule, mie mi-e rușine și să-mi pun chipul pe Instagram, dar mi să mai vin eu cu bannere, cu mov și roz în spate și cu portocaliu. Nu suntem toți la fel, slavă Domnului, gândește-te cum ar arăta o lume în care toți suntem la fel și avem doar logo roz. Ne-am plictisit teribil. Nu știu ce am avut cu rozul azi sau știu ce am avut. Înregistrez acest episod uitându-mă la hainele mele roz. Pot așa să văd prin o crăpătură la ușa dulapului vreo 3-4 haine roz. Îmi pare rău dacă azi am făcut apologia cuvântului sau culorii roz. Ce voiam de fapt era să te conving că există o culoare de brand pentru tine, e proprie ție. N-ar trebui să-ți fie foarte greu să o stabilești. Dacă nu poți, ai nevoie de ajutor. Dacă acest episod te-a ajutat să iei singur sau singură decizia de a folosi o anumită culoare de brand, înseamnă că misiunea mea a fost îndeplinită. Îți reamintesc, te ajută în plus față de acest episod cu un e-book gratuit pe care poți să-l descarci fie din articolul de podcast pe care îl urc în fiecare săptămână pe site-ul meu, fie dacă intri direct pe www.manuela.ciugudean.ro slash ebook minus culori brand minus personal. book ul respectiv conține 15 exerciții cheie pe care le faci simplu, ușor, în ritmul tău la tine acasă ca la final să poți să spui, da, domnule, asta e culoarea mea de brand, asta am decis, cu asta mă simt cel mai bine. Atât pentru astăzi, prieteni. Sper că a fost de folos pentru voi acest episod despre culorile de brand personal. Hei, oricând aveți sugestii de subiecte, de topicuri pentru episoade, pentru mine, le aștept cu inima deschisă pe hello.arond.manuelaciogudean.ro. Sper că vara aceasta vă tratează frumos, sper că vă îmbogățește cu experiențe și cu amintiri. De aștept să ne reauzim săptămâna viitoare. Până atunci, shine on!